0: willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht, für persönliche Entwicklung auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um den Ort deiner sexuellen Kraft. Der Ort deiner sexuellen Kraft. Was soll denn das genau sein eigentlich, fragst du dich vielleicht. Der Ort deiner sexuellen Kraft, den meine ich hier ganz körperlich. Und zwar könnten wir ja sagen unsere Mitte. Also unser Genitalbereich ist der Ort unserer sexuellen Kraft, weil da befindet sich unser ganz offensichtliches Organ, mit dem wir nun mal Sex haben, mit dem wir uns fortpflanzen, wo wir Erregung empfinden können. Und ähm, da könnte man erstmal sagen, also bei der Frau ist es die Vulva oder Vagina. Ja, also Vulva ist ja alles, was außerhalb liegt, was wir sehen können, ganz offensichtlich. Und Vagina ist alles, was in dem Körper liegt. Also Vagina ganz wichtig für die Penetration. An der Vulva ist so der Kitzler oder die Klitoris der Ort, wo am meisten Nervenenden zusammenlaufen und wo oft ganz feine und auch intensive Eindrücke, Sinneseindrücke entstehen. Beim Mann ist es der Penis, ganz klar. Und Zentrum dort der Empfindsamkeit ist eben oft die Eichel. Da drumherum ist aber auch noch ein bisschen Gewebe, was sehr empfindsam sein kann. So, und jetzt meine ich mit Ort deiner sexuellen Kraft aber nicht nur dein Genital. Sondern ich meine vielmehr deine Körpermitte. Und das meint so ab dem Unterbauch bis zum Genitalbereich, alles. Man kann diesen Bereich auch als Beckenraum bezeichnen. Und viele Menschen gucken mich dann erstmal so ein bisschen fragend an, wenn ich sage, was spürst du denn in deinem Becken? Und ähm, einige fragen auch tatsächlich, ja, wo soll ich denn da genau hinspüren? Und deswegen beschreibe ich das hier gerne auch nochmal für dich. Und zwar... Ist das becken erst einmal eine knöcherne schale das becken und diese knöcherne schale schafft so die verbindung vom rumpf ja, also von unserem oberkörper zu den beinen und die hüfte ist das wo diese verbindung entsteht hüfte hast du bestimmt auch schon mal gehört ähm, links und rechts haben wir jeweils ein hüftgelenk und da setzen eben die oberschenkelknochen an von oben kommt eben die wirbelsäule und mündet dann tatsächlich ja auch in den beckenknochen über das iliosakralgelenk heißt das aber das muss man sich auch nicht merken. Was man am Becken immer noch so ganz gut ertasten kann und was auch sehr hilfreich ist, das einfach mal für dich zu spüren, ist der Beckenkamm. Das ist so, wenn du dir jetzt mal die Hände äh, ne, so in die Hüfte stemmst, vielleicht dieser rundliche Knochen, den du da merken kannst, nach vorne am Bauch, stehen, da stehen die manchmal auch so ein bisschen hervor. Und wenn du äh, neugierig bist gerade, kannst du einfach mal so diese Wölbung oder diesen Kamm, diesen Bogen so von vorne bis hinten einmal abtasten. Und dann merkst du wie rücken, das auch alles noch ein bisschen kompakter und fester wird und breiter vor allen Dingen. Drück bitte nur so viel, wie ähm, für dich auch angenehm ist. <lacht> Auf keinen Fall Dollar. <lacht> und dann hast du schon eine ganz gute Vorstellung, denn dort... Ne, am, am oberen Ende dieses Beckenkamms beginnt sozusagen der Beckenraum und er endet eigentlich an deinem Damm. Der Damm ist so unser tiefster Punkt am Körper vom Oberkörper. Ja, bei der Frau ist der Damm zwischen Anus und Vaginaeingang und bei Männern so hinter der Peniswurzel Richtung Anus. Genau und dazwischen und natürlich zur Seite, so weit wie dein Körper reicht und nach vorne und nach hinten ist dein Beckenraum. Und insgesamt ist diese Schale erstmal dafür da, auch deine Organe sozusagen festzuhalten, die in deinem ganzen Bauchraum sind. Also es hat auch eine ganz praktische Funktion, dieses neben der Verbindung von Körper Oberkörper und Beinen gibt es eben auch noch diese Organhaltefunktion. Und gestützt wird das Ganze natürlich durch Muskulatur, weil Knochen alleine würde eben nicht dazu führen, dass wir uns toll bewegen können, dass wir ähm, unsere Organe nicht nach unten verlieren. Und auch Muskulatur bedeutet hier ja, und das kannst du, das machst du jeden Tag, schätze ich mal, ähm, du gehst auf Toilette. Ja, und da benutzt du nämlich eben diese Beckenbodenmuskulatur beim Pinkeln. Man kann auch so pipi stopp muskel dazu sagen, habe ich schon ein paar Mal gehört, also Urin anhalten. Dafür brauchen wir unsere Beckenbodenmuskulatur. Urin loslassen natürlich auch. Ne? Also vielleicht hast du es auch schon mal irgendwie getestet, wenn du selber auf Toilette sitzt, was eigentlich genau passiert, wenn du vielleicht auch mal ein bisschen drückst oder anhältst währenddessen. Ja, Also das ist die Beckenbodenmuskulatur oder ein Teil davon jedenfalls. Und genauso der Schließmuskel am Anus gehört auch zur Beckenbodenmuskulatur. Da gibt es ja sogar zwei Schließmuskeln. Und den einen davon können wir auch ganz willkürlich steuern. Und da können wir auch, ne, also so, so ein Pups zurückhalten oder sowas. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das geht eben dann auch mit diesem Teil der Beckenbodenmuskulatur. auf den Genitalbereich bezogen. Bei Frauen ist es ja auch so, dass die Beckenbodenmuskulatur tatsächlich beim Sex auch genutzt werden kann, ja, um den Penis noch ein bisschen fester zu umschließen. Also wirklich so ein bisschen die das Kontrahieren dieser Muskulatur im, im Vaginalbereich. Viele Frauen machen das automatisch, auch ohne, dass ihnen das so richtig bewusst ist. Ab und an mal kannst du ja mal schauen, ob du mal Lust hast, darauf zu achten oder ob du schon weißt, dass du es machst, wann du es machst vielleicht ähm, und was dann anders ist, wenn du das machst, was du vielleicht anderes wahrnehmen kannst. Und bei Männern kann man auch so penis Peniswib-Muskel dazu sagen. Das hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal entdeckt. Vielleicht ist auch die eine oder andere Frau schon mal in den Genuss gekommen, wenn Mann das macht. Ähm, also auch die Muskulatur am Penis gehört eben zur Beckenbodenmuskulatur. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen gesagt, wir können die im Grunde genommen auch bewusst ansteuern. Ja, Also einmal die Schließmuskeln, Anus- und Harnröhrenausgang, muss man ja sagen, und dann eben den genitalen Teil bei der Frau in der Vagina und auch ein Stück weit noch an der Vulva und beim Mann eben am Penis und an der Peniswurzel. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, das verlinke ich hier auch nochmal. Da ist auch noch ein Link drin zum zu einem Schaubild vom Becken, einfach wen das interessiert. Der kann dem Link gerne nochmal folgen und sich da auch nochmal ganz bildhaft angucken, was in unserem Körper eigentlich verbaut ist und was wir aber gar nicht sehen können. Und auch nicht so richtig wahrnehmen können in den meisten Fällen oder zumindest nicht bewusst wahrnehmen können. Ja, und wie das aber so ist mit dem Wahrnehmen können, zunächst einmal müssen wir vielleicht auch wissen, dass wir da überhaupt was wahrnehmen können. Also in unserem Beckenraum, das vielleicht bewusst mal betrachten, bewusst experimentieren, aber ah, was kann ich denn da wahrnehmen? Und dadurch stellt sich auch dann irgendwann mit der Zeit so ein kleiner Trainingseffekt ein und die Wahrnehmung wird intensiver und auch, ja, ich würde mal sagen, sie läuft so im Hintergrund. Also bei mir ist das so, durch meine Coaching-Ausbildung habe ich ja ganz viel Körperarbeit auch gemacht in diesem Bereich und habe unglaublich viel mit meinem Becken gearbeitet. Und ich kann quasi fast in jeder Sekunde merken, ah, was ist gerade in meinem Becken los? Und dafür muss ich das auch gar nicht so bewusst ansteuern, sondern es ist eigentlich wie Dauerpräsent, würde ich mal sagen. Und wenn mir diese Präsenz mal verloren geht, situativ, oder diese Aufmerksamkeit für mein Empfinden im Beckenraum, dann kann ich das auch wieder ganz leicht ansteuern. Die einfachste Sache, die wir alle machen können, um diese Präsenz oder diese Aufmerksamkeit so ein bisschen zu trainieren, ist einfach mal bewusst diese Muskulatur anzuspannen und zu entspannen. Das kann man auch so ein bisschen in so einem Rhythmus machen, ganz wie es dir wohl ist, kannst du einfach mal gucken, auch vielleicht jetzt gerade. Ja, was passiert denn, wenn du deine Beckenbodenmuskulatur anspannst, das so ein bisschen wie Urin anhalten und wieder loslässt. Anspannen, loslassen, anspannen, loslassen. Und in der Regel führt das dazu, dass dieser ganze Bereich so ein bisschen aktiviert wird. Was heißt das? Diese Aktivierung ist eigentlich nichts anderes, als dass wir durch diese Kontraktion, ja, vielleicht kennt ihr das auch vom Sport, wenn jetzt irgendwie jemand Sit-Ups macht oder Yoga macht oder vielleicht auch einfach lange spazieren geht. Da kennt vielleicht der eine oder die andere auch, dass Muskulatur so ein bisschen wacher, präsenter wird, wenn wir sie einfach benutzen, ja, und dieses Bewegen. Von Armen und Beinen, Bauch, Rumpf, alles ist einfach nichts anderes als Muskulatur im Wechsel anzuspannen und zu entspannen. Wenn das Ganze jetzt noch im Rhythmus mit unserer Atmung passiert, das ist so ein bisschen der Clou an der Sache, dann kann eben noch intensiver Sauerstoff in dieses Areal gebracht werden. Das heißt einfach, die Durchblutung wird intensiver. Ja, Es ist noch mehr Sauerstoff in deiner Beckenbodenmuskulatur. Und das bedeutet auch, dass noch mehr Sauerstoff, in diesem ganzen areal deines beckens ist und viel sauerstoff bedeutet auch immer dass viel empfindungsfähigkeit da ist Genau, aber jetzt nochmal kurz zurück vielleicht zu diesem Anspannen und Entspannen. Vielleicht kennst du das tatsächlich ja auch beim Sex oder vom Sex, dass du das nutzt, ja. Also ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Frau kann den Penis noch deutlicher umschließen. Der Mann kann auch, ja, sein Penis noch ein bisschen steifer werden lassen manchmal fast durch dieses Anspannen, ja. Und deswegen kann man auch das Anspannen so ein bisschen mit Kanalisieren umschreiben. Das schiebt einfach noch ein bisschen mehr ich sag mal, die Erregung, die genitale Erregung an den Ort des Geschehens, also in die Vagina, in den Kitzler, in den Penis, in die Eichel. Ganz wichtig ist aber eben auch wieder das im Wechsel, ja, also loslassen, die Muskulatur wieder zu entspannen. Das bezeichnet man auch so ein bisschen als Diffusion, wo diese lokal aufgebrachte, gesteigerte Erregung wieder so ein bisschen ausstrahlen kann ins umliegende Gewebe. Und so kann sich dann eben auch ein sehr schöner Wechsel außer so dieser krassen präsenten und steigernden Erregung vielleicht und Lust. Also Lust ist dann mehr so dieses loslassende Gefühl, das genießende Gefühl daran aufbauen. Und bei uns Menschen ist das so, dass wir ganz automatisch eigentlich, wenn wir erregt werden und wenn diese Erregung steigt, also angenommen, bei der Selbstliebe oder beim Sex geht so langsam los und wir sind erstmal auch noch sehr entspannt dabei. Aber viele Menschen haben dann so Momente, wo der Körper ganz unwillkürlich irgendwelche abgefahrenen Muskelanspannungen macht. Und oft sind diese Muskelanspannungen Genital oder im Beckenraum. Also die Beckenbodenmuskulatur ist eigentlich immer irgendwie beteiligt und es kann sein, dass es beinahe auch ja wie so das, also die Erregung pushen, ne? das ist so der Zweck, diese Anspannung, das weiß der Körper und deswegen macht der Körper das auch, vielleicht auch bei dir, das ist ganz normal. Und der Clou an der Sache ist aber dann das zu bemerken und auch wieder in die Entspannung zu kommen, also den Muskel auch wieder loslassen zu können. Und das gelingt vielen, aber auch nicht immer, ja, und ich kenne das auch auch von mir selbst. Manchmal finde ich das auch ganz toll, in dieser Anspannung zu bleiben und habe gerade gar keine Lust auf Entspannung. Und manchmal mache ich da aber auch richtig so wie so eine Art Spiel draus. Da kannst du für dich einfach vielleicht mal gucken, was machst du eigentlich? Ja? Was passiert da beim Sex, bei der Selbstliebe in deinem Beckenraum? Und ist dir denn bewusst, was du da tust? Oder macht dein Körper alles ganz unwillkürlich? Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass für einen... Ich sag mal, so ein Ganzkörperorgasmus, der wirklich aus dem Genitalbereich so energetisch ausstrahlt in den gesamten Körper, brauchen wir halt tatsächlich beides im Wechsel. Also wir brauchen diese Anspannung zum Antreiben und zum Kanalisieren dieser Erregung. Und wir brauchen das Loslassen, was diese Erregungswellen, sage ich mal, dann auch wirklich in den ganzen Körper strömen lassen kann. Da hilft es manchmal auch, den Atem so ein bisschen als Unterstützer mitzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich einatme, ist meine Muskulatur entspannt und wenn ich ausatme, spanne ich meine Muskulatur an. Einatmen, entspannt, ausatmen, anspannen. Und diese Anspannung die kann so ganz dezent auch sein, die muss nicht 100% gib ihm sein, sondern ja, vielleicht so 20, 30% Prozent einfach so, dass du gerade was merkst, ne? Also ein bisschen dieses Anspannen im Sinne von Urin anhalten, kannst du ganz trocken einfach bei dir zu Hause, jetzt gerade, egal wo du bist, mal testen im Stehen, im Sitzen, im Liegen, ähm, in der Bewegung geht's nicht so gut, also es ist schon gut, wenn du dafür in Ruhe bist, sozusagen erstmal für den Anfang, aber das kannst du halt einfach mal ausprobieren, also den Atem noch so ein bisschen damit in Verbindung bringen, das unterstützt, wie ich vorhin gesagt habe, auch wieder die Sauerstoffversorgung, die Blutzirkulation und damit eben auch deine Empfindsamkeit. Damit schließen wir so ein bisschen auch den Bogen ne, zur sexuellen Kraft. Empfindsamkeit, hohe Empfindsamkeit im Beckenbereich führt eben auch dazu, dass du sehr viel sexuelle Energie, Kraft Erregung, Lust tatsächlich auch wahrnehmen kannst in deinem Körper. Denn das alles sind ja keine Dinge, die irgendwie nur in unserem Kopf ablaufen. Das sind ganz körperliche Prozesse und es ist unglaublich wertvoll, da auch den Fokus so ein kleines bisschen drauf zu lenken, dass es eben Körperprozesse und Körperabläufe sind und das auch bewusst zu erleben und deswegen tollen Sex, Erregung, Lust noch intensiver zu erleben tatsächlich auch beim Sex und auch bei der Selbstliebe. Das ist genauso. Also auch dieses Anspannen, entspannen, im Rhythmus mit der Atmung, mal bei der Selbstliebe auszuprobieren. Hat auch einen ganz tollen, spannenden Effekt und schau vielleicht mal, kann ja sein, dass du jetzt auch die ganze Zeit hier mit ganz großen Fragezeichen gesessen hast und gedacht hast, was redet sie denn da? Was mache ich mit meinem Becken beim Sex und bei der Selbstliebe? Ich weiß es einfach nicht. Du bist goldrichtig so, ja? Ich habe mir auch lange darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht und dann habe ich aber erkannt und kennengelernt für mich selbst, wie wertvoll das ist, das einfach zu wissen, dass, ich sag mal, für tolle Lust- und Erregungszustände und für tolle und intensive Orgasmen, auch wenn Orgasmus ja nicht das einzige Ziel ist beim Sex, aber wenn er eben schön sein soll, wenn er nicht so verschluckt sein soll, sondern breit sein darf und sich ausbreiten darf in den Körper, dann brauchen wir eben beides. Und dafür braucht es im Moment des Orgasmus eben auch dieses Loslassen können, von der Muskulatur her. Und das kann man durch dieses anspann Entspannen im Alltag oder bei der Selbstliebe oder eben auch beim Sex, wenn es noch nicht so hoch hergeht und noch sehr viel Aufmerksamkeit vielleicht und auch spielerisches Ausprobieren für sowas da ist. Einfach mal ausprobieren. Ich fasse dir nochmal zusammen, was du heute gehört hast. Der Ort der sexuellen Kraft ist tatsächlich die Körpermitte. Und Damit ist nicht nur das Genital gemeint, sondern der ganze Bereich drumherum, nämlich unser Beckenraum. Der besteht aus Knochen, ganz klar, der Beckenschale, dem Beckenkamm, den man auch ganz gut an der Seite ertasten kann. Und aus Muskulatur, Beckenbodenmuskulatur. Dazu gehören die beiden Schließmuskeln am Anus und auch der Schließmuskel um die Harnröhre und die Muskeln, mit denen die Frau ihre Vagina anspannen kann und der Mann den Penis. Und um sich dieser sexuellen Kraft und diesem Ort, diesem Beckenraum bewusst zu sein, lohnt es sich ganz bewusst mal diese Beckenbodenmuskulatur zu benutzen, also im Wechsel sie mal anzuspannen, zu entspannen, da so einen ganz eigenen Rhythmus zu finden. Vielleicht auch im Zusammenspiel mit der Atmung, weil das Ganze nämlich den Sauerstofffluss im Beckenraum erhöht, die Durchblutung erhöht und damit das ganze Gewebe aktiviert und auch die Empfindungsfähigkeit damit eben steigert. Und wichtig zu wissen ist auch, dass es für einen tollen Orgasmus hohe Erregungszustände und viel Lust, viel körperliche Erregung und körperliche Lust vor allen Dingen auch beides braucht. Es braucht die Fähigkeit, diese Muskulatur überhaupt zu bemerken, anzuspannen zu entspannen, bewusst wahrzunehmen, die Empfindungen im Becken und im Genitalbereich bewusst wahrzunehmen und damit eben auch diese sexuelle Kraft aus dem Beckenraum heraus ganz bewusst wahrzunehmen und in den ganzen Körper ausstrahlen zu lassen. Damit sage ich dir danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten, vielleicht auch fürs Nebenbei ausprobieren. Vielleicht bist du neugierig und möchtest noch weitermachen damit. Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Und auch heute komme ich noch einmal auf meine Verlosung zurück. Und zwar gibt es ja zurzeit die Möglichkeit für dich, ein 90 minuten Sexualcoaching mit mir zu gewinnen. Dieses Sexualcoaching ist online. Du kannst mit deinem ganz individuellen Anliegen zu mir kommen dabei. Und das Ganze läuft bis Ende Januar, dann ziehe ich Anfang Februar den Gewinner sozusagen und du kannst teilnehmen, indem du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders über positive Bewertungen und genauso ist aber okay, wenn du Fragen oder Anmerkungen hinterlässt. Ja, dann weise ich dich natürlich auch nochmal darauf hin, dass du den Podcast natürlich auch abonnieren kannst. Es gibt weiterhin tolle neue Folgen. Und wenn dir das noch nicht genug ist, kannst du auch meine sieben Impulse für eine erfüllte Sexualität dir runterladen, da verlinke ich dir auch nochmal alles in den Show Notes. Selbstverständlich findest du mich auf Facebook, auf Instagram oder auch ganz einfach auf meiner Homepage und da kannst du dich umschauen, stöbern und lernen, dir Wissen aneignen und damit auch noch eine tiefere Ebene von Sexualität für dich erobern. Damit sage ich herzlichen Dank, bye bye, bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.